0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Härligt att se er allihopa. Vilken underbar dag. Vi har ju ett härligt tema den här sommaren. 12 förvandlade liv. Sju olika predikanter under sommaren som lyfter fram tolv stycken olika människor i Bibeln som får ett förvandlat liv av Gud. och Vår vision i den här kyrkan är förvandlade liv. och Vi vill den här sommaren bara förnya vår vision, förstärka vår vision och se hur Gud i, i dessa människors liv förvandla liv på, på olika sätt inte bara generellt utan liksom förvandla ett område och som sen också kan leda till ett, ett helt förvandlat liv och han, vi kommer också se den här sommaren liksom hur, att förnyas i detta Gud vill göra samma sak i vår tid här där vi bor för så många människors liv på exakt samma sätt och idag ska vi läsa om en, en skuldsatt kvinna i andra Kornja-boken kapitel 4. En skuldsatt enka och se hur Gud griper in i hennes liv på ett helt fantastiskt sätt. Alltså jag blir så fälsignad av den här berättelsen. Oh, wow. Men innan vi läser så, så ber vi tillsammans. Fader vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig att du vill tala in i våra liv den här förmiddagen. Vi öppnar våra hjärtan. Tack att du vill verka i våra liv. Åh, oh, jag prisade att du vill komma in i någons liv. Tack att du har en plan att bara radera ut all skuld för någon som sitter här idag i tyngd av skuld. Tack att du vill bara göra så att någon bara ska kunna betala av. Precis som den här kvinnan, precis som den här enkan. Tack att, att du vill gripa in i vår tid. Du är den samma går idag, så och evighet. Vi tackar dig, Jesus, att du är mitt ibland oss. Och vi öppnar våra liv, Tala till oss, vägled oss in i det som du har för oss vi lämnar över resten av den här gudstjänsten också till dig helige ande, ta kontrollen vi behöver dig vi behöver möta dig vi behöver få höra från dig inte vad någon människa gör eller vad någon människa säger utan vi söker dig just nu Amen andra koniga boken kapitel 4 verset 7, en kvinna som var hustru till en av profetla djungarna, till Elisa. Min man, din tjänare har dött. Du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisa sa till henne: "Vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har hemma." Hon svarade: "Din tjänarinna har inget annat än en flaska olja." Då sa han gå och låna kärl av alla dina grannar, tomma kärl men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt så flyttade Då gick hon ifrån honom sedan, hade, sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner bad de fram kärlen till henne och hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla sa hon till en av sina söner, ge mig ett kärl till. Men han svarade henne, det finns inget mer kärl. Då stannade oljeflödet. Hon gick och berättade det för gudsmannen. Han sa, gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan kan du och dina söner leva av det som blir över. Halleluja, vilken fantastisk berättelse. Den här kvinnan hon hade hamnat i en hemsk situation. På den här tiden var det så att, att mannen var familjens försörjare. Han hade dött nu. Och vi vet inte varför han hade dragit på sig så här mycket skulder. Men nu stod fordringsägarna där och krävde att få full betalning. Och det var så på den här tiden att, att nu skulle hon tvingas att sälja sina söner och kanske till sig själv som slav. Det är en sak och Förlora tvn det, det är en sak att förlora bilen Det är en sak att förlora investeringar Men en annan sak att förlora sina söner Det var en hemsituation hon hade hamnat i hennes, hennes man hade tjänat Gud med hela sitt liv Hon säger till Elisa Min man, din tjänare Kanske att hon kände en frustration eh, hur kommer det sig? Hur kan det vara att, att vi har varit goda? Att vi har tjänat Gud med hela vårt liv och ändå hamnat i det här? Och kanske när jag talar och målar upp den här berättelsen här idag att det är någon som känner igen sig på ett, en eller annan sak och Gud vill tala till dig på olika sätt. Skuld kan vara en fruktansvärd sak. Titta vad som står i ordspråksboken kapitel 22 och den sjunde versen. Ordspråksboken 22 och vers 7 så står det. Den rike råder över de fattiga. Den som lånar blir långivarens vadå? slav. Alltså skuld kan fånga dig i en fälla som tar allt ifrån dig. Som du kan känna... Beröva dig på all heder och all respekt Som för in i slaveri och bundenhet Så många människor i vår tid är slavar under skuld Och bestämmer allt mindre över sig själva Över sin tid, över sina pengar Därför att det står många fordringsägare och kräver betalning Så att när lönen till sist kommer så ska den ut i 53 olika riktningar. Och det fanns väldigt lite att få bestämma över själv. Är ni med? Eh, eh, så den här enkan hon kände en brutal press. En brutal stress. Hon var så berövad på all glädje. Hon var trött på att kämpa. Hon var trött på att försöka. Hon var fullständigt desperat. Och så kom hon inför Elisa och så ropade. Så hon ropade. Så hon kom in och viskade eller försiktigt la fram sitt ärende. Hon kom in där och bara ropade inför Guds mannen och inför alla som kunde höra. Det, det, den privata problemet hade nu blivit offentligt. Men hon kände på något vis att, att jag bryr mig inte längre. Jag bryr mig inte om vad människor tycker. Jag, jag, kom, jag kan inte stå här längre och bara se fin ut. Jag bara måste ha mitt mirakel. Vet du vad? Ibland är det bra att bli desperat. Ibland så behöver man få nog. För att få hjälp ifrån Gud. Alltså så länge som man är tämligen obesvärad. Så länge man själv känner att jag kan nog fixa det här. Så länge så kanske man inte får någon hjälp ifrån Gud. Det kan vara bra att bli desperat. Genom hela Bibeln så hittar vi många desperata människor. Som ropade, som grät, som sprang och som Gud i detta mötte med sin kraft. Har vi några desperata här idag? Jag är desperat Jag vet inte om hur det är med dig Men jag är desperat Jag behöver Gud Jag vet inte hur det är med dig Men jag behöver Gud Jag behöver Gud för varje sekund Jag behöver Gud för varje andetag Jag behöver Gud för varje hjärtslag Jag klarar inte det här livet själv Jag är desperat Och nu kommer hon in där och bara tömmer ur sig inför Elisa. Och se hur Elisa möter hennes desperation. Han säger, vad kan jag göra för dig? Det är det första han säger. Och i det här så bara hör vi Guds enorma längtan. Att få betjäna dig. Få hjälpa dig. Får visa sin enorma godhet för dig. Titta i andra krönikeboken 16. Andra krönikeboken 16. Så står det i vers 9. För Herrens ögon sveper över hela jorden. För att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Såg du det? Herrens ögon bara sveper hela tiden Över jorden Och han letar efter att få backa upp Bistå, starka, hjälpa, betjäna Han längtar så mycket efter det Elisa säger Gud säger till dig Vad kan jag göra för dig? Och innan hon ens hinner svara på den frågan så ställer Elisa en fråga till. Vad har du där hemma? Vad har du där hemma? Åh, oh, lyssna, stanna upp. Det här är en viktig fråga. Den här frågan berör något mycket fundamentalt och något mycket centralt. Det berör själva grunden som ofta finns där på vilket Gud gör mirakler. Vi ser det här genom hela Bibeln så ofta. När Jesus hade 20 000 cirka, människor framför sig som var hungriga. Han säger låt oss ge dem mat. Och, ge dem mat säger Jesus. Lärjungarna undrar hur ska vi fixa det här? Inte ens liksom 200 dagslöner räcker till här. Liksom, vad, vad, vad ska vi hitta på? Då säger Jesus vad har ni? Ja, vi har en liten picknickkorg vi har lyckats få av en pojke här med två bröd och fem fiskar. Det blir bra, så Jesus. Halleluja! Vad har ni som vi kan utgå från? Och så välsignande här och det mat till 20 000 pers. Eh, när, när Mose står där och stammar inför Gud som har kallat honom och var ledare för hela Israels folk och leda dem ut ur Egypten och säger hur ska de fatta det här? När jag kommer och säger det här då säger Gud, vad har du i handen? En stav. Släng den på marken, sa Gud. Det blev en orm. Halleluja. Gud kan ta det du har Och göra någonting med det Som får dig chockad ur dina skor Är du med? Men han säger vad har du där hemma? Vi behöver veta vad vi har Vi behöver kunna möta livet Precis som Petrus och Johannes När de sa silver och guld har jag inte Men vad jag har det är jag dig vi behöver veta vad vi har eh, i våra liv vad, vad vi har fått ifrån Gud, vad som finns där Så ofta i livet så kommer vi till Gud med alla våra problem Och när vi säger Gud hjälp mig Så ställer han en enkel fråga Vad har du där hemma? När vi tittar där ute Efter finns det någon där ute som kan hjälpa mig Så behöver vi titta här inne jag vet här för ett par år sedan vi skulle göra en teamresa till Algeriet. Och vi visste vi behöver en tolk. För jag kan inte franska och jag kan definitivt inte alla arabiska. Och ingen annan kan det heller i vårt team. Vi måste ha en tolk för annars är det liksom meningslöst att ens åka på den här teamresan. Och jag ringde till någon i Småland. Jag ringde till någon i Stockholm. Jag letade med ljus och lykta i hela Sverige. Och alla sa nej. Nej jag kan inte följa med. Jag kan inte följa med. Och till sist börjar jag fråga Gud. Men det är som skrattar nervöst för då var det där många gånger. Tänk om jag hade bett till Gud först. Och så säger han till mig, jag, 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 Gud talade till mig, så konkret. Jag hörde hans röst när han sa, hjälpen är närmare än du tror. Och så resulterade det i att Danny Nissan följde med. Och han har blivit Mr Algeriet i vår kyrka alltså.
1: Halleluja.
0: Alltså vilken tolk. Och, och liksom han var ju predikanten där nere. Han var den som blev kompis med, med apostlarna där nere. Och är den som fortfarande håller vår kontakt. Och nu ska vi åka igen, jag och Danny. Och den här gången har vi med oss Pelle Hörnmark och ett par ledare till från Pings ner till Algeriet. För att Gud, han visade, hjälpen är här inne. Det du behöver är här inne. Frågan som profeten sa. Vad har du där hemma? Men lyssna på hennes svar. Vad har du där hemma? Hennes svar var inte. Jag har en flaska olja. Nej, det var inte hennes svar. Hon sa, jag har inget. Vad stanna upp där. För så ofta så säger vi samma sak. Jag har inget. Gud jag behöver ny bil. Gud jag behöver nya kläder. Gud säger vad har du där hemma? Jag har inget. En del de kan stå framför garderoben och säga. Jag har inget att sätta på mig. Och hela garderoben är full. Vi kan så ofta först prata om vad vi inte har. Istället för att värdera vad vi faktiskt har. Vi behöver se det vi har. Värdera det vi har. Bli tacksamma för det vi har. Om vi inte kan vara tacksamma för det vi faktiskt har så kan Gud inte hjälpa dig. Tro och tacksägelse går hand i hand min vän. Jag kommer ihåg när jag var bibelskola borta i Oklahoma USA 1988. Och jag var så tacksam för de enorma under som Gud hade gjort i mitt liv. Så jag skulle kunna vara i USA ett helt år utan att arbeta, utan att ha någon lön och studera där. Det blev två år till sist för att Gud gjorde ännu mer mirakler under. Eh, eh, och jag ville få prisa Gud. Jag var van att varje dag ta min gitarr och lovsjunga Gud länge. Och jag hade ingen gitarr. Men halleluja, han som jag hyrde ett rum av som hade lägenheten, han hade en gitarr, Men det var bara två strängar på den. De två översta bassträngarna. Och du kanske tycker det är löjligt att jag inte kunde gå och köpa nya strängar. Men min budget var så tajt så jag kunde inte köpa ett par strumpor under hela året. Jag visste att jag har så det räcker. Jag hade räknat ut så hur många dollar jag kunde spendera varje dag. Och jag var bara tacksam att jag fick vara där. Jag var tack, men jag visste jag har inget över att köpa någonting under det här året. Men jag har kläder så det räcker. Gud väl sägna mina strumpor så de håller. Jag har vad jag behöver. Jag har allt för att betala och hyra och den mat jag behöver varje dag. Men jag har inte pengar att köpa strängar. Men jag tog den där gitarren. Och så började jag spela varje dag på de två bassträngarna så surpris. Jag och så sa tack Gud för dessa två strängar. Tack för att jag kan prisa dig. Tack för jag tackar honom konkret för de två strängarna. Du tycker jag är kanske lite överdriven och löjlig men jag gjorde det. Jag sa tack Gud för de här två strängarna. De ska prisa dig. Och det gjorde jag hela det året. Så gjorde Gud mirakler så jag kunde gå till andra år. Jag ska inte berätta för jag kommer ta hela eftermiddagen om hur Gud gjorde det. Men vi får ta en annan gång. Men under, när jag kom dit det andra året. Och, och jag bodde med min bästa kompis från North Carolina. Och så vackert då, Då ringer telefonen. Då är det en man som heter Eugene. Vi brukar säga sig Gene När vi mötte honom. Så i alla fall Eugene ringer till mig han kände mig inte så väl vi morsade på varandra så där. men han frågade mig spelar du gitarr? han kände mig inte tillräckligt för att veta om jag spelar gitarr så jag sa ja jag spelar gitarr ja jag tyckte det var så märkligt här Gud talade till mig idag så att jag ska ge bort min gitarr till dig för jag skaffade den här för ett år sedan för jag tänkte jag ska lära mig spela han var från Alaska och jag, jag, ska, jag tänkte jag ska lära mig att spela gitarr men jag får aldrig tid och nu har jag den här gitarren hemma och jag frågar Gud vad ska jag göra med den här som jag köpt nu här och då sa Gud att jag skulle ge den till dig ja ah, tack så mycket sa jag och sen sa jag kan du komma hem och hämta den ja och sen hade jag en annan kompis, han var från Kanada, han, han ägde en gitarraffär i Los Angeles. Vi var bästa kompisar andra året. Victor heter han. Johnny Guitars i Los Angeles ägde han. Han var gitarrexpert, hela hans familj var gitarrexpert. Alla hans släktingar var gitarrexperter. Han tog jag med mig. Så han skjutsade mig. Och jag tänkte, den här killen nu, det är säkert en väldigt billig, plaststrängad historia köp på Claes Olsson typ. <laughs> eh, jag kan inte, men jag ska vara tacksam. Vad var han än plockar fram, så ska jag visa väldigt stor tacksamhet. Vi kommer hem där vi sitter i hans vardagsrum, rullar tummarna, pratar och så säger, jag, ja nu ska jag ta fram den. Då bär han in ett original Gibson guitar case från 60-talet. Bara det caset är värt 1500 spänn. Så när han öppnar Split Sproilands När han öppnar och tar han fram en Gibson Hela akustisk g 160 e För er som inte vet Det var den gitarren John Lennon Stoltserade med utanför Gibsons gitarrfabrik en gång i tiden För han var så glad att han hade fått en sån Wow! Och min Victor Lillo här, min kompis, han säger Du fattar inte vad det är för en gitarr han har tagit fram här. Jo, jag fattar att den var... Det, det, jag, jag fattar inte riktigt ändå, men jag säger Jag fattar att det är en bra gitarr. Nej, du fattar inte hur bra den här är. Jo, jag fattar... Nej, du fattar inte, sa han. Vi pratade i fem minuter om att jag fattar inte och han tyckte jag fattar Och sen prisar Gud. Och den kunde jag sen använda när vi byggde lovsångsteam upp i Dalarna och så vidare idag är den nästan helt utsliten jag har slitit ut den för Gud men tack Jesus vad som kan ske i våra liv när vi tar det vi har och börjar använda det och tacka Gud för det och värdera det ibland vill djävulen komma och säga till dig du har ingenting du är ingenting vet du vad det är en lögn miraklet finns i ditt hus miraklet finns i din själ i dina tankar, i dina drömmar, i dina resurser, i din förmåga, i dina gåvor. Det finns där. Ibland ser vi det inte. Ibland har vi klivit över vårt mirakel hur många gånger som helst. Ibland är det dolt för oss. Ibland har vi kanske tappat bort det. Men jag läste om en annan kvinna i Bibeln. Hon tappade bort sin silverpenning. Hon tog fram en kvast. Och så började hon sopa. Hon sopa hela huset. Till som hittade det hon hade tappat bort. Och vet du vad? Jag tror att vi behöver börja sopa lite grann. Vi behöver titta vad är det jag har? Vad kan jag tacka Gud för? Vad kan Gud använda? Halleluja! Gud vill visa dig vad du har. Han vill hjälpa dig att upptäcka det du redan har. Som kan vara nyckeln. Till ditt mirakel Vad skulle hon nu skaffa? Frågan var vad hon hade Nu kommer nästa sak Vad skulle hon skaffa? Jo, profeten säger Gå och låna Kär Gå och låna Men hallå Hon var ju i skuld Varför dra på sig mer skuld När du är i skuld? Det första profeten säger Gå och låna Men jag är ju skuldsatt Om man har problem Vill man ju inte ha mer problem Men har du lagt märke till ibland När du ber för någonting så blir det sju gånger värre Som när Sadrak och Mesak och Abednego i Babylonien. De blev hotade med den brinnande ugnen. Att om de inte föll ner och tillbaka statyn så skulle de bli kastade i den brinnande ugnen. Och när de bestämde sig för att tjäna Gud och inte kompromissa och bara tillbe den levande guden. Så eldade de upp ugnen sju gånger hetare. Ibland så behöver man hamna i Guds typ av trubbel det är den typ av trubbel som bara Gud kan få dig ut ur där du inte kan göra någonting ibland är det som att det dåliga behöver bli värre ibland behöver vi bli mer behövande är du med mig vad jag talar om Gud ökade inte enkans resurser. Han ökade hennes behov. Hur skulle det se ut om inget hände nu? Och fyllt hela huset med kärlorna lånat från grannarna. Snacka om att de kollar in henne nu. Vad håller hon på med? Vad var därför hon gick in och Gud sa stäng dörren. Se till att de där skeptikerna inte följer med Se till att de där tvivlarna inte följer med För nu ska det ske mirakel Jesus han brukar göra så där han stängde dörren Skapade en atmosfär av tro Han ökade hennes behov Så de gick runt till alla sina grannar Och lånade så många kärl de kunde Och vad är det som händer här nu? Jo de skapar utrymme Kan jag säga utrymme? Vi behöver skapa utrymme de skapade utrymme. Utrymme för miraklet. Titta här nu i Jesaja 54. Jag ber till Gud att du ska se det här. Det här är en viktig princip. Jesaja 54, vers 2-3. till Jesaja 54, 2 2-3. Titta vad det står. Utvidga platsen för ditt tält. Skapa utrymme. Spänn ut. Tältdukarna där du bor Och håll inte tillbaka Gör dina tältlinor långa Och dina pluggar starka För du ska breda ut dig åt både höger och vänster Dina avkomlingar ska få hedningar som arv Och på nytt befolka ödelagda städer Skapa utrymme Vi behöver förstå vad det handlar om jag har förstått det lite grann när jag, när jag, när jag lyssnar på min, min älskling Vicky. För hon kan ibland säga att det var väldigt var full den här garderoben är. Och så bestämmer hon sig för att jag behöver skapa utrymme. Jag behöver bli av med lite. Så hon blir av med lite. Och blir det blir en nästan tom garderob. Men jag har alltid överraskats över hur full den där garderoben blir väldigt snabbt. Vet, det är som någon slags magi. Alltså den bara smacks, den är full igen. Och, och, och det här gäller nu inte bara en garderob utan det gäller nästan som en biblisk princip. Att när vi skapar utrymme så har Gud lovat att fylla det. För vet du vad? Gud attraheras av tomhet. Gud attraheras av tomhet Bibeln säger att den som hungrar och törstar ska bli mättad Bibeln säger att han ger bröd till den som äter Han ger utsäde till den som sår ut Han attraheras av behov Han attraheras av tomhet Gud formade hela jorden Och så fyllde han det med levande varelser han skapade hela havet och så fyllde han det med levande fiskar. Han skapade luften och så fyllde han det med fåglar. Gud attraheras av tomhet. En del kanske undrar varför de inte får någonting av Gud. Men det kan bero på att man är så fylld av sig själv. Och vad man själv lyckas skrapa ihop hela tiden. Man är inte i behov. Men om du böjer dina knän inför Gud och säger Gud, jag vet inte hur jag ska vara en bra pappa. Jag vet inte hur man är en bra fru. Jag vet inte hur i mig själv hur jag ska göra det och det. Och lägger bort det här att du tror att du kan och att du tror att du vet och att du tror att du har allting i dig själv och gör dig beroende av Gud. Och säger Gud jag behöver dig för varje steg jag tar. Jag är inte tillräckligt vis, jag är inte tillräckligt smart. Jag är inte tillräckligt bra i mig själv. Jag har inte vad som krävs i mig själv. Jag behöver dig. Då ska du få se att det bara flödar någonting från Gud. Som blir långt mycket bättre än det som är du själv. Så så länge de föder fram tomma själ flödade oljan. Men när det inte längre fanns tomma skäl så stannade oljan av. Under många år så har jag bevittnat hur Gud låter. Det verkar som att, det är som att Gud låter mig inte samla på hög. Samla enorma högar för kommande behov. Vi har lagt märke till att så länge det finns ett behov så flödar det. Det funkar. Och ofta vet jag inte hur det funkar men det funkar på något konstigt sätt. Och du vet, ska man gå med Gud så kan man inte bli så feg. Som man vågar inte skapa behov förrän man har enorma resurser. Eh, eh, och det finns de som, som inte vågar ta ett steg. Förrän de har bunkrat upp med enorma resurser. Innan de långt i förväg har räknat ut hur allt ska ske. Men vet du vad? Om du är ledd av Gud så kan Gud se till att det skapas enorma behov. Och du står där med en liten flaska. Olja. Oh Men då gäller det att inte förringa det du har. Utan värdera det. Och tacka Gud för det. Och börja använda det. Då ska du få uppleva ett flöde från Gud. Hon tog sin lilla oljeflaska. Och så börjar hon hälla Och när ett kärl blev fullt Så sa hon ta hit det till Ända till dess att en av sönerna sa Det finns inga mer kärl Då stannade oljan av Vet du vad den här kvinnan bestämde själv Omfattningen på hennes mirakel <laughs> Hade hon lånat fler kärl Så hade hon fått mer olja är inte det fantastiskt? Profeten till och med säger: Låna inte för få nu. Det handlade inte ett dugg om hennes begåvning. Utan det handlade om att ställa fram tomma kärl. Och vet du vad? Den här kyrkans tillväxt kommer aldrig att handla om hur fantastiska vi är. Utan det handlar om att ställa fram tomma, behövande själ Och skapa utrymme. Och jag vill vara ett sånt kärl och säga Gud jag behöver dig. Och börja skapa utrymme. Som Gud kan fylla. Vad fick hon då? Vi har talat om. Att hon hade en hemsk situation Vi har talat om att hon hade en stor desperation Vi har talat om vad hon hade hemma Vi har talat om vad hon skulle skaffa Vad var det hon fick? Överflöd Överflöd För Gud är överflödets Gud Han är inte en nöd och näppe Gud Som föder in i nett och jämt gränden han är överflödets gud Han tänker alltid överflöd Med allt han gör Den här kvinnan, den här enkan Hon gick och sålde allt Och så betalade hon av sina skulder Och så levde hon av det som blev över Hon gick från att försöka överleva Till att leva över en del man frågar om Hur är det jag överlever När någon frågar mig hur jag har det ibland Så brukar jag säga jag lever över Bibeln säger att Ni ska inte vara under, ni ska vara över Ni ska vara huvud och inte svans Jag lever över Halleluja Jag lever över Hon gick ifrån flöde Till överflöd Därför att vi tjänar En Gud som inte är nog vi tjänar en Gud som är mer än nog. Kan jag få dammen på det? Då slutar jag där. Ska vi stå upp tillsammans? Tack Jesus. Kanske vi ska bara ta ett par minuter nu och be. Bara ta en liten stund inför Herren. Kanske du vill forma en enkel bön här idag utifrån det som jag har predikat. Det som har varit gudsort till oss här idag. Kanske att du vill forma en enkel bön och säga Gud visa mig om det finns någonting jag inte har sett i mitt hem i mitt liv som är nyckeln någonting du vill använda Gud vill hjälpa dig att se någonting som du har jag är övertygad om att du har någonting som blir nyckeln till din framtid du har någonting i ditt liv. Som Gud vill sätta sin välsignelse till. Och som kommer att bara explodera. Och förökas. På ett sätt som bara chockar dig. Du har någonting. Kanske att vi ska forma en bön här. Säg Gud visa. Visa. Hjälp mig att se. Hjälp mig att uppskatta. Hjälp mig att värdera.